0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Römerbrief. Es ist das Kapitel 15 und ich verwende die Übersetzung Schlachter 2000. Ab Vers 1 bzw. der erste Abschnitt ist überschrieben mit dem Nächsten, Gefallen zum Guten. Ab Vers 1 heißt es, Wir aber, die Starken, haben die Pflicht, die Gebrechen des Schwachen zu tragen und nicht Gefallen an uns selbst zu haben. Ich wiederhole, wir aber, die Starken, und mit stark ist hier gemeint, stark durch die Kraft des Heiligen Geistes, stärke durch Gott, stärke nicht durch eigene Errungenschaften, oder durch unser rein menschliches Tun. Ich wiederhole und fahre fort. Wir aber, die Starken, haben die Pflicht, die Gebrechen der Schwachen zu tragen und nicht Gefallen an uns selbst zu haben. Ja, diese Selbstverliebtheit, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, die mag Gott gar nicht. Er mag es, wenn wir in ihn verliebt sind und nicht Gefallen an uns äh, haben und nicht ständig auf unsere Schulter klopfen, sondern ihm für alles danken, was wir zustande bringen durch seine Kraft. Und insofern können wir ihn loben und ihm danken für alles Gute in unserem Leben. In Vers 2 heißt es, denn jeder von uns soll seinem Nächsten gefallen, zum Guten, zur Erbauung. Ich wiederhole, denn jeder von uns soll seinem Nächsten gefallen, zum Guten, zur Erbauung. Ja, wenn wir uns im Spiegel betrachten und uns so sehr gefallen und dabei außer Acht lassen, dass wir eigentlich unserem Nächsten gefallen, sollten und ihm zur Erbauung Gutes tun dürfen und können durch die Kraft, die uns Gott schenkt, schenkt und durch seinen Geist, mit dem er uns wirklich mit Eigenschaften und mit, ja, mit Gaben bestückt. Darum geht es im Leben, dem nächsten Gefallen. Nicht nur dem nächsten Christen, dem nächsten Bruder oder Schwester, sondern auch denen, die noch nicht mit Gott unterwegs sind. In Vers 3 heißt es, denn auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die sich schmähen, sind auf mich gefallen. Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Ja, wir lernen auszuharren in schwierigen Zeiten, wir bekommen aber auch Trost durch das Wort Gottes und durch seinen Geist, sind sozusagen mit allem ausgestattet, um diese schwierige Zeit der Trübsal zu erdulden und auszuhalten, bis Jesus dann am Ende der Zeit wiederkommt und allem Bösen ein Ende machen wird. In Vers 5 heißt es, Der Gott des Ausharrens und des Trostes aber gebe euch untereinander eines Sinnes zu sein. Christus Jesus gemäß. Ja, diese sinnlosen Streitereien unter Christen, die sich durch diese oder jene Sonderlehre spalten lassen. Ich sage da nur ein Beispiel, das Thema Entrückung. Ja, dass man sich da wirklich bis einem die Haare sträuben, miteinander auseinandersetzt und spalten lässt. Das ist sehr, sehr traurig und nicht im Sinne Jesu. Deshalb wiederhole ich nochmal diesen Vers und fahre fort. Der Gott des Ausharrens und des Trostes aber gebe euch untereinander eines Sinnes. Eines Sinnes zu sein. Christus Jesus gemäß. Ja, seine Jünger und Jesus, sie waren auch ja, eines Sinnes. Sie haben Fragen gestellt, wenn sie unsicher waren, wenn ihnen Weisheit gefehlt hat. Aber so richtig gestritten, das liest man nicht im Wort Gottes, dass sie mit ihrem Herrn gestritten haben. Und das sollen wir auch nicht untereinander, unter Christen und auch nicht mit christen sollen wir auch nicht anfangen zu streiten. Das bringt nur Trennung und Spaltung. In Vers 6 heißt es, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. Ich wiederhole, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. Darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat zur Ehre Gottes. Ja, den anderen auch in seiner Schwachheit annehmen und nicht auf ihn mit Worten und Taten einprügeln, nur weil er anders denkt oder noch nicht dasteht, wo wir stehen in der Erkenntnis. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Die Gläubigen sollen Gott loben wegen seiner Barmherzigkeit. Ab Vers 8 heißt es, ich sage aber, dass Jesus Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrhaftigkeit Gottes Willen, um die Verheißungen an die Väter zu bestätigen dass aber die Heiden Gott loben sollen, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht. Darum will ich dich preisen unter den Heiden und deinem Namen Lob singen. Und wiederum heißt es, freut euch, ihr Heiden, mit seinem Volk. Ja, wir sind... Die Heiden Christen. Wir kommen ja nicht aus dem Volk Gottes selbst und wir können uns freuen, wenn wir Jesus Christus als unseren Herrn annehmen, dass wir ja ihn gemeinsam loben können und zu seinem Volk gehören dürfen. In Vers 11 heißt es: Und wiederum lobt den Herrn alle Heiden und preist ihn alle Völker. Und wiederum spricht Jesaja, es wird kommen die Wurzel Isais und der, welcher aufsteht, um über die Heiden zu herrschen. Auf ihn werden die Heiden hoffen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit der Dienst des Apostels Paulus. Ab Vers 14 heißt es, Ich selbst habe aber, meine Brüder, die feste Überzeugung von euch, dass auch ihr selbst voll Gütigkeit seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, und fähig, einander zu ermahnen. Das machte mir aber zum Teil umso mehr Mut, euch zu schreiben, Brüder, um euch wieder zu erinnern aufgrund der Gnade, die mir von Gott gegeben ist. Ja, es ist wichtig, einander zu ermahnen, dies aber in Liebe, nicht überheblich, sondern mit dem Ziel, den anderen auf den richtigen Weg zurückzubringen oder erst auf ihn zu bringen. beide heißt es, dass ich ein Diener Jesu Christi für die Heiden sein soll, der priesterlich dient am Evangelium Gottes, damit das Opfer der Heiden wohl annehmbar werde, geheiligt durch den Heiligen Geist. Ich habe also Grund zum Rühmen in Christus Jesus vor Gott. Denn ich würde nicht wagen, von irgendetwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat. Ja, darum geht es. Wenn wir von etwas reden, dann nur, weil wir durch den Geist Christi angerührt worden sind. Nicht, weil es irgendein Prediger von der Kanzel herabgesagt hat und es vielleicht sogar mit Versen belegt hat. Nein, es sollte dadurch passieren, nachdem wir berührt wurden durch den Geist Gottes selbst. Weiter heißt es, um die Heiden zum Gehorsam zu bringen durch Wort, und Werk, in der Kraft von Zeichen und Wundern in der Kraft des Geistes Gottes, so dass ich von Jesus, so dass ich von Jerusalem an und ringsher bis nach Illysirien das Evangelium von Christus völlig verkündet habe. Dabei mache ich es mir zu Ehre, das Evangelium nicht dort zu verkündigen zu verkünden, wo der Name des Christus schon bekannt ist, damit ich nicht auf den Grund eines anderen baue, sondern, wie geschrieben steht, die, denen nicht von ihm verkündigt worden ist, sollen es sehen und die, welche es nicht gehört haben, sollen es verstehen. Ja, es gibt noch viele Ecken in der Welt, die mit verschiedenen Möglichkeiten zu erreichen sind. Und das ist der Auftrag eines jeden Christens, diese Ecken zu erreichen und das Evangelium dorthin zu bringen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Reisepläne des Apostels, Ermahnung zur Fürbitte. Ab Vers 22 heißt es, darum bin ich auch oftmals verhindert worden, zu euch zu kommen. Da ich jetzt aber in in diesen Gegenden keinen Raum mehr habe, wohl aber seit vielen Jahren ein Verlangen hege, zu euch zu kommen, so will ich auf der Reise nach Spanien zu euch kommen, denn ich hoffe, euch auf der Durchreise zu sehen und von euch dorthin geleitet zu werden, wenn ich mich zuvor ein wenig an euch erquickt habe. Ja, wir sollen einander erquicken, wir sollen einander aufbauen und Mut ermutigen und trösten und nicht herunterziehen und matt machen. In Vers 25 heißt es, jetzt aber reise ich nach Jerusalem im Dienst für die Heiligen. Es hat nämlich Mazedonien und Achaia gefallen, eine Sammlung für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem zu veranstalten. Es hat ihnen gefallen und sie sind es ihnen auch schuldig. Denn wenn die Heiden an ihren geistlichen Gütern Anteil erhalten haben, so sind sie auch verpflichtet, jenen in den Leiblichen zu dienen. Sobald ich nun das ausgerichtet und ihnen diese Frucht gesichert habe, will ich über euch weiter reisen nach Spanien. Ich weiß aber, dass, wenn ich zu euch komme, ich mit der Segensfülle des Evangeliums von Christus kommen werde. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder und Schwestern, um unseres Herrn Jesus Christus und der Liebe des Geistes willen, dass ihr mit mir zusammen kämpft in den Gebeten für mich zu Gott. Ja, beten heißt auch gegen die Macht anzukämpfen, die ja alles zerstören will, nämlich der Widersacher Gottes, den Teufel. Gebet ist Kraft, ist Kraft und Gebet ist siegreich. In Vers 31 heißt es, dass ich bewahrt werde vor den Ungläubigen in Judäa und dass mein Dienst der Dienst für Jerusalem, den Heiligen, angenehm sei, damit ich mit Freuden zu euch komme, durch Gottes Willen und mich zusammen mit euch erquicke. Der Gott des Friedens sei mit euch allen. Amen. Und auch mit euch, liebe Zuhörer, ich sage bis denne.